0: أهلا بيكم في حلقة جديدة من عيش وملح خلصنا آخر مرة لصاح 11 من سفر ملوك أول واللي اتكلمنا عن انحدار سليمان بعد جوازه من نساء كتيرة جدا وغريبة عن ربنا بالرغم من تحذيرات ربنا لشعب إسرائيل في الموضوع ده فطبعا ده أدى أن سليمان بعد عن ربنا ومشي وراء النساء دي والآلهة الغريبة بتاعتها. فربنا طبعا بيزعل جدا من سليمان وبيقول له عشان اللي أنت عملته ده المملكة بتاعتك هتمزق أو هتتقسم يعني بس بيقول له أنه عشان خاطر داود أبوه فأولا مش هيحصل الكلام ده في حياة سليمان إنما هيحصل في حياة ابنه وتاني حاجة أنه مش هياخد منه كل المملكة إنما هيسيب لبيته اللي هو بيت داود سبط واحد يكون ملك عليه. وعطول طول بعدها بيبتدي ربنا يأدب سليمان وزي ما حكينا التأديب ده بيكون من ثلاث محاور أو من خلال ثلاث شخصيات. أول واحد اسمه هدد الأدومي وده ابتدى يحاربه من الجنوب. وتاني واحد اسمه رازون ابن اليداع وده حاربه من الشمال. وتالت واحد وأخطر واحد اللي هو يا ابن نباط وده بقى ربنا بعت له نبي اسمه أخية وقال له إنه هيكون ملك على عشر أصباط بس بعد ما سليمان يموت لكن يا عام واضح إنه بيستعجل على الملك ده ويبتدي يجمع ناس حواليه عشان ينقلب على سليمان فسليمان بيعرف وطبعا بيطلب إن هو يقتله فبيهرب يا على مصر وفي آخر بيحكي بيحكينا إن سليمان بيموت وبيملك مكانه ابنه راحه خلونا نكمل ونشوف هيحصل إيه معي صحر 12 من سفر ملوك أول أعداد 1 ل 17 وذهب رحبعام إلى شكييم لأنه جاء إلى شكيم جميع إسرائيل يملكه ولما سمع يا ربعام ابن رباط وهو بعده في مصر لأنه هرب من وجه سليمان الملك وأقام يا في مصر وأرسله فدعوه أتى يا ربعام وكل جماعة إسرائيل وكلموا رحبعام قائلين إن أباك قص نيرنا وأما أنت فخفف الآن من عبودية أبيك الخاصية ومن نيره الثقيل الذي جعله علينا فنخدمك. فقال لهم: اذهبوا الى ثلاثة أيام أيضا ثم ارجعوا إلي. فذهب الشعب. باختصار كده قبل ما نكمل، ربعام جابوه عشان يعملوه ملك بعد سليمان، فالشعب راحوا جابوا يا ربعام من مصر لأنه كان هربان وقت سليمان. وراحوا يعني زي بقيادته قالوا له إن إحنا تعبنا من الأحمال اللي كانت أيام سليمان، سليمان زي ما قلنا إن هو في آخر أيام ابتدى يحملهم أحمال مش بتاعتهم. وما كانوش هم المفروض يخدموا في الحاجات دي انما الناس اللي هي مش يهود فقالوا له خف بقى عننا عن العبوديه بتاعت ابوك ومن الاحمال اللي هو كان محملها علينا واحنا هنخدمك فقال لهم ماشي روحوا ثلاث ايام وانا يعني هفكر وهقول لكم هعمل فقال لنا فاستشار الملك راحوا بعامه الشيوخ الذين كانوا يقفون امام سليمان ابيه وهو حي كيف تشيرون ان ارد جوابا الى هذا الشعب طبعا الشيوخ اللي كانوا وقت سليمان دول هم اكيد شافوا حكمته وشاربين من الحكمه دي فكلموه قائلين إن صرت اليوم عبداً لهذا الشعب وخدمتهم وأجبتهم وكلمتهم كلاماً حسناً يكونون لك عبيداً كل الأيام، فده كان رأيهم، فعمل إيه بقى فترك مشورة الشيوخ التي أشاروا بها عليه، واستشار الأحداث، أحداث يعني شباب، الذين نشأوا معه ووقفوا أمامه، وقال لهم بماذا تشيرون أنتم فنرد جواباً على هذا الشعب الذين كلموني قائلين خفف من النير الذي جعله علينا أبوك، فكلمه الأحداث الذين نشأوا معه قائلين هكذا تقول لهذا الشعب الذين كلموك قائلين أن أباك فقل نيرنا وأما أنت فخفف من نيرنا هكذا تقول لهم إن خنصري أغلظ من متني أبي خنصري يعني إصباعي الصغير أغلظ يعني أدخن من متني يعني زي الفخدة بتاعت أبويا ده مثل كده عندهم يعني معناه أن اللي كان بيعمله أبويا ده ولا حاجة من اللي أنا هعمله والآن أبي حملكم نيرا ثقيلا وأنا أزيد على نيركم ابي ادبكم بالصياط وانا اؤدبكم بالعقارب فجاء يا ربعام وجميع الشعب الى رحوب عام في اليوم الثالث كما تكلم الملك قائلا ارجعوا الي في اليوم الثالث فاجاب الملك الشعب بقساوه وترك مشوره الشيوخ التي اشاروا بها عليه وكلمهم حسب مشوره الاحداث قائلا ابي ثقل نيركم وانا ازيد على نيركم ابي ادبكم بالصياط وانا اؤدبكم بالعقارب ولم يسمع الملك للشعب لان السبب كان من قبل الرب ليقيم كلامه الذي تكلم به الرب عن يد أخيه الشيلوني إلى ربعام ابن نباط يعني راح ربعام اللي هو عامله ده بينفذ النبوة اللي ربنا قالها عن المملكة ورغم ان احنا كنا ممكن نقول ان طب وهو ذنبه ايه الابن لو هو كويس لا الابن برضو واضح ان هو ما كانش عنده اي حكمة وهو اللي تسبب في اللي هيحصل للمملكة نكمل فلما رأى كل اسرائيل ان الملك لم يسمع لهم رد الشعب جوابا على الملك قائلين اي قسم لنا في داود ولا نصيب لنا في ابن ياس لو احنا عملنا بيكو اصلا أنتوا من سكة واحنا من سكة الى خيامك يا اسرائيل الان انظر الى بيتك يا داود بصوا بقى بسبب اللي أنتوا عملتو ده هيحصل لكم ايه بعد كده هتبقوا لوحدكم وذهب اسرائيل الى خيامهم واما بني اسرائيل السكينون في مدن يهوذا فملك عليهم رحوا بعام وضح طبعا ان رحوا بعام ابن سليمان ورثش عن سليمان اي نوع من الحكم وفي جمله واحده كان ممكن يكسب بيها الشعب كله انما بعنده وبغبائه بجمله واحده برضه خسر الشعب ده كله. كنا اتكلمنا كتير عن ازاي الكلمه ممكن تحيي حد او تقتل حد. وازاي اللسان ده على قد ما ممكن نستهون بيه انما بيتحكم في مجريات الامور كلها. بس برضه ده مش هيكون الموضوع اللي هنتكلم فيه النهارده. لانه الموضوع اعمق من انها مجرد كلمه اتقالت في ساعه غضب. انما ده واحد اخذ وقته قعد ثلاث ايام يفكر في قراره. وهو ده اللي طلع بيه طب ايه بقى اللي حصل ممكن ناخد الموضوع ده من الناحيه السياسيه وانه رحاب بعام ما كانش حاسس بشعبه لدرجه انه سمع للشباب اللي اتربى معاهم واضح طبعا ان كلهم كانوا ولاد زوات زيه كده مش حاسين بالناس اللي في الشارع فالراي يعني اللي طلعوا بيه ان انا لو دلعتهم كده هيطمعوا ومحدش عارف هيطلبوا ايه بعد كده لا انا اشد عليهم من الاول وزي ما بيقولوا كده ادبح لهم القطه يعني عشان يخافوا ويرجعوا لبيوتهم وينسوا كل الطلبات دي بس حصل غير اللي هو متوقعه طبعا والناس دي قامت عليه وانفصلوا من مملكته هنشوف بقى الكلام ده اكتر بعد كده. طيب نسيبنا بقى من الناحيه السياسيه بما ان معظمنا يعني غالبا مش في موضع سلطه بالشكل ده واكيد كلنا خدنا دروس سياسيه كافيه في الفتره اللي فاتت فناخد الناحيه الروحيه او حتى الاجتماعيه من الموضوع ده. اين كان بقى احنا رعاه في كنيسه او خدمه او اجتماع او حتى على بيت. كتير قوي هنقابل مواقف هنختار الشده فيها. وللاسف كتير قوي ساعتها مش بيجي في دماغنا غير مواقف معينه او ايات معينه عشان ندعم الموقف الشديد بتاعنا ده، زي مثلا موقف المسيح من البياعين اللي كانوا في الهيكل لما راح عمل كرباج وطردهم كلهم الهيكل، وبالمناسبه الموقف ده كان مرتين يعني مره في اول خدمته ومره في اخر خدمته. ولقينا انه ساعتها المسيح انطبق عليه الايه بتاعه غيرت بيتك اكلتني، فساعات بقى الايه دي تيجي في دماغنا نقول احنا لازم نعمل كده بالظبط. والآية دي على فكرة موجودة في مزامير 69 عدد 9 بيقولوا لنا كده لأن غيرة بيتك أكلتني وتعيرات معاييريك وقعت علي وغير القصة دي أو الآيات دي هلأي آيات تانية كتير جدا عن التأديب في كل الكتاب المقدس وخصوصا في سفر أمثال طيب أما نعمل إيه بقى طيب أولا كده إحنا برضو مش هندخل نفسنا في مقارنات مع العمل المسيح في الهيكل لأنه ده فيه كلام كتير قوي ولا هندخل نفسنا كل الايات اللي بتتقال عن موضوع التاديب عشان الموضوع ده برضه فيه تفاصيل كتيره وهنتكلم عليها لما نقابل الايات دي او المواقف دي لانه اللي فعلا عايز يقتنع بموقفه هيقعد برضه يركب كل المواقف دي او الايات دي على نفسه ويقول ايوه انا بعمل كل الحاجات دي وانا حاسس بكل الحاجات دي وكل الحاجات دي فعلا تنطبق على الموقف اللي انا فيه فهي دي بقى الحاجه الاهم اللي نتكلم عنها ودي اللي بنتكلم فيها من اول يوم في عيشه ملح اللي هو الروح القدس إننا لو بنقرأ أي حاجة من كلام ربنا بس مش منقادين بروح ربنا الشيطان بالآخر كده هيلعبنا زي العرايس عايزكم بس تفتكروا حاجة مهمة إن الشيطان لما حارب المسيح في التجربة على الجبل ما كانش بيحاربه بأفكاره هو إنما بأفكار وكلام ربنا نفسه كان بيحاربه من الكتاب المقدس فلو ما كانش المسيح منقاد بالروح ومحصن نفسه كويس ما كانش قدر يحارب الشيطان بالشكل ده شوفوا بقى إذا كان المسيح نفسه قبل ما يحارب الشيطان صام 40 يوم في البرية فإزاي احنا كمان لازم نستوعب كويس قوي خطورة حروب الشيطان وخصوصًا من جوه كلام ربنا. فدي أول حاجة وأهم حاجة نحطها في دماغنا. إننا ما نقيفش وما نظبطش كلام ربنا زي ما احنا عايزين، إنما نسيب كلام ربنا هو اللي يظبطنا. لازم أي كلمة بنقراها أو بنتعلمها إننا نسيب الروح بتاع ربنا اللي جوانا هو اللي ويقول لنا نعمل ايه وازاي وامتى. يوحنا 14 26 مسيح بيقول كده واما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الاب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. وكاننا كده بالظبط في قراياتنا او الكلام اللي بنسمعه في اي وعزة او اي اجتماع كاننا بنذاكر عشان اي امتحان بنقابله كل يوم بس في وقت الامتحان ده الروح القدس هو اللي بيفكرنا بالإجابات، هو ده المسيح بيقولهن لأنه من غيره ممكن هندش أي إجابات لأي أسئلة، وتكون حلولنا دايماً في منتهى العشوائية، أنت يعني تخيل إن أنت بتقرا سؤال أنت مش فاهمه فبتجاوب أي إجابة، مهما كنت حافظ كلام كتير قوي في المنهج اللي أنت خدته، بس لو أنت مش فاهم السؤال ومش فاهم الإجابة هتحط أي حاجة في أحد فالمحصلة في الآخر صفر. وأقوى دليل عن الناس اللي عملت كده هم الفريسيين اللي كانوا حافظين كلام ربنا كويس قوي أكتر من أي حد بس من كتر مقاومتهم لروح ربنا جاوبوا على كل خلينا نقول الأسئلة أو المواقف بآيات مظبوطة بس في أماكن غلط وده برضو العامل ورحوا بعام بالظبط أخذ حكمة معينة ممكن تكون صح في موقف معين بس استعملها بمنتهى العشوائية ومنتهى الغباء ففي كلمة واحدة قسم المملكة كلها فدي أول حاجة الانقياد بالروح دي اهم حاجه الحاجه الثانيه بقى هي حاجات لازم نحطها في دماغنا واحنا بنتعامل مع اي حد ربنا حطه تحت مسؤوليتنا اسال نفسي هل انا بعمل الحاجه دي عن حب للي قدامي ولا لشخصي هل عشان الحاجه دي هي الصح فعلا ولا ربنا عايزني اعمله ولا بمشي رايي انا الشخصي هل وانا بتصرف ببقى هادي من جوه ولا متعصب وده رد فعلي بسبب العصبيه دي هل انا خايف على الشخص ده ولا خايف على نفسي وعلى سمعتي وعلى مبادئي هل بتخيل ربنا في كل موقف هيتصرف ازاي لو كان مكاني ولا لا هيتخيلوا كده لو ربنا مثلا ضرب كل واحد بيغلط فيه كنا كلنا فنينة من زمان لو ربنا منع المصروف عن اي حد بيغلط او بيصرف فلوسه غلط كنا كلنا شحتنا جماعة التعامل بحزم او التأديب بوجه عام دي حاجة مهمة وربنا نفسه بيعملها معانا بس قبل كل ده لازم نفتكر برضه ان هو حبنا للمنتهى. يعني الشيوخ لو رجعنا للكلام اللي هم قالوه كلمه حلوه جدا، قالوا له لو انت بقيت عبد ليهم وخدمتهم وكلمتهم كلام حلو هم هيكونوا عبيد ليك كل الايام. وده اللي بيعمله ربنا معانا رغم انه ما كانش محتاج يعمل كده بس هو ادينا حب وبيدينا حب وهيدينا حب كل يوم قبل ما بيطلب مننا ان احنا نتبعه. عشان ما تكونش تبعيتنا لي دي عن خوف وعن قهر إنما عن محب وعن اقتناع إنه فعلا هو شخص بيحبنا وعشان كده إحنا هنسمع كلامه وعشان هو الوحيد اللي هيعرف يعدينا في الطريق ده وزي ما قلنا بقى كتير قوي إن أي حاجة بقى بيعملها بعد كده ربنا هي لسبب واحد بس لخلاصنا وده بالظبط اللي إحنا المفروض نحطه قدامنا وإحنا بنتعامل مع أي حد مسؤول مننا إن بيعمل حاجة دي لخلاصه مش عشان بدافع عن مبدئي او عن كرامتي او عن سمعتي. في افسس الستة عدد اربعه بوليس يقول كده وانتم ايها الاباء لا تغيظوا اولادكم بل ربوهم بتاديب الرب وانذاره. تاديب الرب مش تاديبنا احنا ودماغنا احنا. وتاديب الرب مش بكلام الرب بس انما بكلامه وروحه. في كلوس 3 21 بيقول حاجه كمان مهمه. ايها الاباء لا تغيظوا اولادكم لألا يفشلوا. احنا كنا اتكلمنا عن مفهوم النجاح كتير وان النجاح هو مدى علاقتنا بربنا احنا فين منه وده اللي كنا بنقوله وقت يوسف لما كان حتى هو في السجن يقولك وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا حتى هو في السجن في اي حته مش مهم المهم ان هو ربنا كان معاه فالفشل بقى هو العكس ان انا بسبب التاديب الغلط او الحزم الغلط ممكن اخلي ولادي يفشلوا ويفشلوا يعني يبعدوا عن ربنا وبدل ما يبقى التاديب أو الحزم سبب خلاص زي ما ربنا بيعمله معنا لا يبقى سبب فشل وسبب بعد عن ربنا وبالتالي سبب هلاك فزي ما بتفتكر تبقى حازم أو حاسم زي ما ربنا بيعمل افتكر ازاي انه بيحبنا وبيعمل اي حاجة لخلاصنا وإلا هتتسبب في فشل مملكتك بالزبط زي رحوا بعام نشوفكم الحلقة الجاية. راديو ملاح <تصفيق>